0: Varmt välkommen till Nätverkspodden med Nina Jonstater och mig Marie Halberg Där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och som en ren slump så ska vi prata om just nätverkande idag. För vi har fått in massor av frågor via LinkedIn. Och den första frågan lyder så här och den kommer från... Vilken ska vi ta förresten? Kristin <laughs> mm. Christ Jönsson. Jag undrar hur många på ett ungefär som nätverkar främst för att få uppdrag kontra hur många som nätverkar främst för att hitta någon att ta hjälp av. Oj, det är nog betydligt fler som nätverkar ja. för att få.
1: Jag tänker kanske 80-20 eller något sådant.
0: Förmodligen. Ja.
1: ja, om Minst. jag bara tar någonting sådär i luften med min känsla. Jag vet... Mingel där jag har varit och det var otroligt stora tillställningar med mycket människor där jag definitivt har gått där från mig känslan. Alla jagar, få lyssnar, få vill anlita någon som alla vill sälja.
0: Ja, det, det är min starka känsla också för nästan alltid. Och överhuvudtaget just det här få som lyssnar, de flesta vill bara prata om sig själva, sig, själva, sig själva lite till. Det är
1: uttråkigt. Det är ingen bra ingen strategi. Nej. Men det är ju jättebra att använda nätverket när man söker en vara eller tjänst eller hjälp. Det är ju så att man, eh, många tänker inte på att det handlar om marknadsföring, marknadsföringssäljning. Man tänker inte på att du faktiskt också kan få hjälp med saker som du behöver.
0: Ja, det är ju toppen bra.
1: Att få en bra referens kan ju vara jättemycket värd istället för att du ska sitta och googla eller liksom gissa dig till vilken projektutbildning som, som är bäst. Så kan du fråga några i din närhet. Har ni gått några bra utbildningar? Kan ni säga lite plus och minus? Och så man, man tar sitt nätverk till hjälp när man söker någonting. En Någon ny fråga?
0: Mm. Det är faktiskt från en av våra favoriter, nämligen Thomas Tränkner. När känner ni att det blir för mycket nätverkande? Nej, det kan aldrig bli för mycket nätverkande.
1: Jo, det kan det definitivt bli. Till exempel när jag har liksom fastnat på Twitter eller någon annanstans och istället för att skriva färdigt en artikel som ska ut i Metro eller någonting <laughs> jag, då blir det för mycket. När jag inte liksom, eller, eller att jag är så mycket ute på, eh, på mingel och, och det är personer som jag skulle vilja eh, följa upp och träffa men att jag känner att jag hinner inte det. Ja, då... Och att jag inte hinner liksom följa upp kontakterna ordentligt för att du istället springer iväg på nästa mingel istället för att följa upp kontakterna från mingel nummer ett. Då tycker jag att det blir för mycket.
0: Ja, ja. Nej, om man tänker så. Jag tänkte tänkt helt andra banor. Man kan aldrig nätverka för mycket. Det är roligt. Nej,
1: det, det... men alltså, nätverkandet har ju olika aspekter då. Mm. Som... Jag säger att följa upp kontakter är ju en jätteviktig del av nätverkandet. Och, och är du då så mycket överallt så att du med så många och i så många sammanhang så att du inte hinner följa upp och fördjupa. Då tycker jag att man ska minska antalet mingel och, och verkligen ta tillvara på de kontakterna som du har istället för att springa efter fler. Ja. Jag, men jag är dålig på det själv för att det blir hela tiden ganska mycket. Men då behöver jag... Då blir jag lite bättre på att säga nej under någon period. Nej, eh, eh, ja. Eller jag tar inte just nu förutsättningslösa möten. Därför att jag just nu har jättemycket att göra och måste avsluta vissa grejer. Sen har jag lite bättre tid för att ses. Bara för att det är kul.
0: Hmm. Förutsättningslösa möten tar jag aldrig någonsin. Eller så är det klart om det är någon jag har träffat som verkar trevlig. Då kan jag kanske tänka mig. Men för, hör folk av sig till dig då efter att de har träffat dig?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Det är nästan aldrig någon som har av sig till mig efter att vi har träffats. Ja, och och det ibland är
1: inte de som jag i första hand vill ha <laughs> av sig. Ibland är det de som jag skulle vilja ha av sig gör inte det. Och andra som kanske mer och jag upplever eh, bara vill ha saker och inte vill ge. Och då blir jag lite mindre benägen att vilja nätverka men just dem.
0: Ja, ja, så har vi en fråga från Anna. Joyce eller Jois. Jag vet inte hur man uttalar hennes namn. När man har mycket att göra. Som de flesta entreprenörer har. Hur är det mest strategiskt att tänka. När man blir inbjuden till en businessfika. Eller dylikt av någon man just har träffat. Och dessutom får många sådana erbjudanden. Bör man träffa alla som frågar. Eller bara utvalda. Hur har ni gjort? Det var precis det vi pratade om.
1: Ja och där är det. Alltså jag går mycket på magkänslan och mycket på om jag verkar gilla personen. Och, och inte liksom så mycket efter bara nyttan. För jag tänker att om jag gillar personen så kan vi hitta någonting att liksom göra tillsammans. Så har jag tänkt många gånger under mitt nätverkande och har haft många gånger rätt där också. Mm. Men det är det, alltså man skulle ju kunna ställa frågan, alltså vad finns det för agenda för mötet eller någonting. <laughs> och för att känna lite grann på pulsen för när det bara är träffas för att det är roligt. Det är jätteroligt att utveckla... utvecklande att träffa människor. Men om man har lite tid då kan man kanske inte ha så roligt varje dag.
0: Nej, jag brukar ofta fråga hur kommer det sig att du vill träffa mig?
1: Ja, vad ska det gå ut på? Att,
0: ja, ja, och... och eh, jag jobbar i och för sig visserligen själv med nätverksmarknadsföring. Men, men att jag är inte är intresserad av att liksom, träffa någon under ett förutsättningslöst möte. Bara för att den ska ha möjligheten att försöka sälja på mig någonting. Jag tycker att man ska vara uppriktig från början med vad det är man vill säga.
1: Ja, det gillar ju inte jag när man säger jag vill träffas. Och jag säger, okej, okay, vad handlar det om? Ja, det får du se då. Det är... Det... Det funkar inte så bra för mig. Men det verkar vara en framgångsrik strategi för många.
0: Ja, ja.
1: Att boka möten så. Ja, funkar ja. inte för mig?
0: Nej, inte mig heller. Och sen så vill jag inte heller, och jag är negativ, men jag vill inte heller träffa sådana som bara vill träffa mig för att liksom plocka min hjärna får reda på hur man gör PR till exempel då tycker jag att de kan hellre boka en tid med mig och betala för att få ta reda på mina kunskaper. Så Såvida de inte lyssnar på nätverkspodden förstås, då berättar jag ibland.
1: Jo, men eh, ibland <laughs> <Hela tiden. laughs> eh, Nej men jag tänker att i det konsultteamet man vill ha då får man liksom boka in det och betala för det då. Ja.
0: Det får man faktiskt göra. Ja, Jenny Karlsson undrar... Hur nätverkar man bäst när man är ambivert? Då får du förklara det uttrycket, Nina.
1: Ja, eh, eh, när man är ambivert så är man en, en kombination med lika delar... Att vara introvert och extrovert. Och en introvert person... Eh, kan ju tycka då det är jobbigt med att uh, vara för mycket ute på live-mingel- och ta för många kontakter för man är mer intresserad av liksom fördjupande uh, möten- och, och, och analysera saker än att splittra sig för mycket. Och man kan också bli väldigt trött av uh, att ta många liksom, ytliga möten. men alltså en extrovert person får... Energi och näring och inspiration av att gå på möten. Så man går När man har varit på ett mingel så, så känner man en extrovert person- känner sig mer upplyft då. Medan en introvert person kan känna sig mer dränerad. Ja. Och, och då tänker jag hur den kombon där då. Men det är en väldigt bra kombot att vara ambivalent- för då kan man växla mellan rollerna. Och då tycker jag det bästa är en kombination av lag av laga mycket mingel- Laga mycket på nätet. Och hitta den, den bästa kombinationen där. Jag tycker överhuvudtaget att det bästa nätverkandet är en kombo av live och på nätet. Och sen kan en del människor tycka att det passar bättre att nätverka på nätet. Och en del tycker att det är bättre att träffas live. Och då hittar man sin kombo.
0: Ja, när jag bodde hemma i Stockholm då var jag väldigt extrovert. Men nu... Men det bryr ju för sig också på att i Växjö, nu bor jag i Växjö av alla ställen. Och här händer absolut nada. Ingenting någonsin. Det du
1: försöker ju ibland att annorlunda träffar.
0: Ja, och jag har gett upp för det är ingen som kommer. Möjligen så kan de höra av sig säga ah, att jag kan komma imorgon. <laughs> det var ju idag jag ville gå. Liksom hitta på någonting. Imorgon har jag andra planer. <laughs> så att liksom ja. Så här är jag introvert till tusen. Jättetråkigt, Men
1: sånt är det. Och därför jobbar du mycket via nätet. Ja,
0: ja. Och då ska vi se här. Då har vi en fråga från Jan Nordström. Var går gränsen för när LinkedIn börjar bli en kopia av Facebook? Jag menar Frank när personens personers bekräftelsebehov i egen sak tar överhanden, Har själv blockerat personen vars seriositet i mitt tycke fallerat? Oj.
1: Ja, men det är en del som redan säger- att det är som Facebook, så jag vet inte. Det är någon tycke. det låter lite tycke och smak. Men och jag menar, personer med bekräftelsebehov- finns ju på alla. Och det gäller ju alltså att vi är sociala- varelser, alla som har- ett, att ha ett bekräftelsebehov- och vilja tillhöra en flock- och få beröm och, och vara duktig- och få vara med. Det är helt liksom grundläggande- mänskliga egenskaper. Men sen så kan det- bekräftelsebehovet du visar sig på olika sätt och via sociala medier ibland går och överstyr Ja. ja. Och det ser jag både på LinkedIn och på andra eh, plattformar så det ja, ja, <går> vi, vi är redan där liksom. och då kan man välja själv om man inte vill nätverka med de personerna som man tycker tar den typen av plats där det är större än och då får man nätverka med andra så man tycker tillför någonting som mer gagnade win-win liksom, äh, i lika delar.
0: Men jag tycker så här att, att vad går gränsen? Själv tycker jag att det är väldigt arbetsrelaterat på LinkedIn- vilket jag tycker är toppen. Men till exempel jag läste en person- hon jobbar med sockerberoende. Och då, tycker, då är det vissa som tycker- ja ah, men hör inte det där hemma med det på Facebook. Men vad då? hon jobbar ju med, med sakerberoende. Då är det klart att hon ska få prata om det på LinkedIn tycker jag.
1: Ja och då visar det ju liksom allt detta. Att vi tycker och tänker olika. Men jag tycker det är självklart att det inte ska andra säger klart hon får. Och då får man ju själv göra som man tycker att det passar en själv och ens egen karriärstrategi. Men man får stå ut med att andra tycker att en del av det du gör är fel.
0: Ja, ja, och det var sista frågan. Men vi, får, men vi tar fler frågor framöver. Och varmt välkommen att höra av dig med frågor och frågeställningar som du tycker att vi ska ta upp i nätverkspodden. Det är bara att höra av dig. Och så Fråga som, på! Ja, och som vanligt blir vi glada om du vill skriva en, en fin recension på iTunes. Då blir vi jätte, jätteglada. Tack för idag! Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. För mer information gå in på www.hjälpenjournalist.nu www hjälpenjournalist.nu förstås utan prickar på ät. Varmt välkommen! Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande PR och marknadsföring med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.